Mēs līdz šim brīdim, taču arī nezinu, par ko mēs runāsim. Ļoti labi. Tas ir baigi forši. <laughs> es arī īstenībā nezinu, uns galvenā, par ko mēs runāsim. Jā. Man ir... Um, Un tev ir blociņš. Ko tas blociņš, jā. Tas būtu dīvai, ja tev būtu blociņš. Ko tu tev blociņā rakstīji? Es esmu no tiem cilvēkiem, kas bieži tad, kad runā, es kaut ko zīmē, rakstu, skricilē. Nu, man vienmēr vajadzīgs, vajadzīgs šī kustība. Man, es neesmu no mierīgā ūdens cilvēkiem. Jā. Vienmēr ir kaut kāda burbuļojošās izpausmes. Nu, tad es skricelēju. Tad psihologi noteikti daudz ko pateikt. Un tad tā paskaties no malas vai rasas līnieši šoreiz bijušas vai tādas līgenas. Un tad es aprotu pats no malas sevi norakstru. Kā, yeah. kā tu šobrīd jūties? Es tieši nesinu klausījos podkāstu par tie cilvēki, kas pēc rokraksts spēja analizēt. Jā. Viņu darbs ir saistīts tieši ar izmeklēšanu un policiju, un tas, ka viņi spēja no rokraksta, nu, izsacināt vai kaut kādas tendences nevēlamas, kas varētu vest uz cilvēkā, nu, kaut kādām, jā, darbībām. Un šovasar mēs ar kolēģiem garā mēģināsim izpētīt savus rokrakstus. Mums ir paredzēta viena kopēja aktivitāte, kad, yeah. nu, gribā zin kā, gribās vienkārši arī Nu, jāikpilni atpūsties, mums būs brīnišķīgs cilvēks, kas māk lasīt rokrakstus. Nu, tiesa gan nejauna ar tādu tendenci, kas tūlītiesi pa kriminālo. <laughs> Jā. Bet, bet, bet tās raksturu iezīmes un kaut kādas lietas, ko mēs varam par sevi atklāt no arī no rokraksta. Es ceru, ka jā, ka būs. Tā kā es vasaras vidū būšu daudz, daudz zinošāka par sevi. Nu, nedaudz, nu, vismaz drūstīgi. <laughs> par kolēģiem arī. Mēs tās muki iesākām. Jā, tas jau sākās. Skaidrs. Latvijas 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 par sevi, tiem klausītājiem, kurš nezin. Ja mēs runājam par klausītājiem, tad, man liekam, būtu jāsaka, ka Diāna Zirniņa jau desmit gadus ir daļa no Latgales vēstniecības gors, kas ir brīnišķīga Jā, pirmā reģionālā koncertzāle. Diāna Zirniņa ir daudz kur mācījusies. Dažādas gudrās zināšanas, kas saistās gan ar vadību zinātni, gan ar, gan ar komunikāciju. Ir iestājusies Latvijas kultūras akadēmijā, bet process nav noslēdzies. Zināmu iemeslu dēļ, jo nāca gars laiks. Un, un kā cilvēks, nu, labāk, lai, protams, runā citi, bet, man liekas, nu, Diāna Zirniņa ir tāda. Nu. Un cilvēks, kas nevar nosēdēt uz vietas mierīgi. Cilvēks, kas var tā kā visai, visai un tā nenoklusēt. Un pāri visam, pāri visam es esmu vienkārši cilvēks, kuram ir rinšķīga ģimene un, un rinšķīga meita. <laughs> un ja mēs atgriežamies pie pirmā, ko tu nosauci, saistībā ar goru, kādu lomu tu Gorā spēlē. Jā, kad man saka, kas ir Diāna Zirniņa, un es arī tagad atbildot un, un minot goru, es saprotu, ka dažreiz varbūt mēs pārāk sevi asociējam ar, man jāsaka, būtu darbu, ko mēs darām, bet nu, gors, tas man nav darbs. Es esmu bijusi līdz ar Latgales vēstniecības gors izveidi no pašiem pirmsākumiem, un, un šausmīgi nepatīk, vārdu šausmīgi arī šausmīgs, bet man ļoti nepatīk teikt, ka es esmu vadītāja, valdes locekle, jo es esmu viens no cilvēkiem. Bet nu, es esmu tas cilvēks, kas ir atbildīgs par to, atbildīgs par to, kā strādā un kas notiek Latgales vēstniecībā gors. Un esmu kopā ar brīnišķīģiem kolēģiem. Un kā man kādreiz studiju laikos dekāni teica, un tas ir tomēr man piepildījies, ka ir lieliski, ka tu no rītiem gribi iet uz darbu. Un savukārt pēc tam gribi arī iet nākt atpakaļ mājās, līdz ar to es gribu teikt, ka tas darbs, ja tā varētu teikt, ir mana tāda dzīves sastāvdaļa. 
Un nedaudz baisi paliek, cik ļoti tu identificējies ar to lietu, ko tu dari, bet nu tāda es esmu, vai nu tu esi iekšā, vai nu tu neesi, neesi iekšā, nu jā, tad es esmu vadītāja. <laughs> nu, šausmīgi skan, drausmīgs vārds vienkārši, bet jā. Kā cilvēks kļūst par pirmās Latvijas reģionālās koncertzāles vadītāji? Kas bija tavs ceļš un vai tu jau sen zināji, ka tas būs tas, ko tu gribi nonākt vai tas vienkārši netīšām tu ceļa aizvedi tur? Es nezinu, vai daudz no mums ļoti skaidri zina un piepildi to, ko vēlas bieži vien noteikti tas, kas mums nāk par labu vai apstākļu sakritību. Protams, ir bija kāda doma, kas tajā brīdī bija absolūti neprātīga. Es zināju, ka es gribētu strādāt un būt tajā mājā. Man nekad nav bijusi iekšēja ambīcija būt par vadītāju. Nekad. Bet tas nāca dažādu apstākļu sakritības rezultātā. Un par sakritību es vienmēr stāstu vienu atgadījumu, kāda tika paziņoti arhitektu konkursu uzvarētāji. Un tajā brīdī es strādāju pilsētas domē, vadīju sabiedriskās attiecības. Un notika tāda aplokšņa svinīga atvēršana, uzvarētāja paziņošana. Un tad tapa zināms, kāda ēkas arhitekti būs Dēga Bikšūtas balodes vizuālā modulēšanas studija. Un viņu meta konkursa darba nosaukums ir Zīdeste. Un es tajā vakarā gāju atpakaļ uz mājām. Un reiz par reizē es mēdzu ienākt iekšā grāmatu veikalā, nopirkt kādu grāmatiņu, un es tajā brīdī vienkārši paņēmu ojā ar vāciešu dzejoļu. Māzu, māzu krāju, viņa tāda pelēka grāmatiņa māzu. Un es atvēru pirmo šķirkli, un tu biji dzejols, putnis ar zīdāsti. Un nekās tas tās sasējās, un vienā brīdī saproti, ka viss, kas notiek mūsu dzīvē, gan mūsu domu vadīts, kad arī kaut kādas sakratības, bet tās sakratības nav sakratības, par kurām mēs varam uztvert, un tā sakratība, nu, tev vienkārši paveicās. Nē, katrai sakratībai ir kaut kāda likumsakarība. <laughs> Nekas noteikti šai pasaulē nav, nav nejaušs. Gors pie manis atnāca brīdī, kad es pati starp citu biju domājusi par to vai palikt rēzeknē, jo likās, ka nu, īsti vairs nav ko te darīt, būsim godīgi. Un tad, un tad nāk šīs labās pārmaiņas, man liekas, man cik brīnišķīgi tagad dzīvot rezknē. Tu esi brīnišķīgā reģionā skaistā, un tev ir brīnišķīga zāle, un tu piekdienas vakaros vari klausīties, vai sestdienas vakaros. Tu esi informisko mūziku, un vasarnīca tūlīt būs 19.–20. augustā, un tad tev šķiet, nu, tik skaista, ka tā dzīve izveidojas arī ap tevi. Bet tas jāprasa citiem, katram būs noteikti savā versija. Zin kā, cilvēki no malas zina labāk nekā tu dažreiz. Es gribēju nedaudz pieskaities gora nosaukumu. Tā nav vienkārši koncertzāle. O, jā. o jā. Tu vari nedaudz mums pavērtās durtiņas vaļā uz to, kāpēc tā ir vēstniecība, Latgales vēstniecība? Vispār, jā, par to, kāpēc ir Latgales vēstniecība gors, mums pašiem ļoti interesants. Kā jau tas ir ierasts tad, kad jāraksta projekti? Tad, jo sarežģītāks un bezjēdzīgāks ir projekta nosaukums, jo tas projekts šķiet, nu jā, tāpat kā mūsu kolēģiem arī um, citiet, gan Cēsijas, gan Liepājā, ir šie projekta nosaukumi, arī visnotaļ nelasāmi, tad mums bija rēzeknē tapa Austrum Latvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs. Man cilvēkam, kas ir strādājis arī komunikāciju jomā un sabiedriskajās attiecībās, nu, es tā iedomāju, es cik skaisti skan. Labdien, es esmu sveicināta Austrumotvijas reģionālajā daudzfunkcionālajā centrā. Nu, nu skan vienkārši, iedvesmojuši, vai ne? Jā. Tas ir tās birokrātiskais nosaukums. Un tad bija skaidrs, ka pat nedaudz iekavējot, bet mēs 
Sapratām, ka ir jāatrod šis vārds. Nu, mēs bijām es, tad nāca klāt mana kolēģija Luna Rupaina, ar kuru mēs joprojām kopā strādājām māksnieciskā vadītāja. Un, un tad bija, nu, kā tad saukt, jo tev ir jāsaka, jānosauc, jādod, jādod ēkai vārds. Un pašiem uz vietas nekas vairāk kā, nu, banalitātes nevar rasties galvā. Reizgums koncertzāle, nu, Latgales koncertzāle, Rožu koncertzāle. Nav, kaut kas nav. Un tas ir stāsts par to, ka mēs Paši uz sevi skatāmies caur zināmu tādus, mums ir savu uztveras prizmu arī uz taviem iepriekšējiem jautājumiem, kas ir diāna, kāpēc, kāpēc es daru to, ko es daru. Tās ir manas atbildes, bet ļoti interesanti, ko par tevi saka dažreiz no, no ārpuses un nevienmēr varbūt to, to, to labāko un tieši tas pats bija arī ar, ar goru, kad mēs sapratām, ka hei, mēs nevaram būt objektīvi, kas mēs esam. Mēs esam tik dažādi, tā nav tikai koncertzāle, jo gors ir vieta, kur ir ne tikai koncerti, ir arī teātris, ir arī izstādes, ir arī restorāns, ir kīno, ir vieta semināru tālpām, lielām konferencēm, un kā to visu nosaukt. Un mēs sapratām, ka vienkārši jāprasa viedoklis no malas. Un tajā laikā mēs uzrunājām zīmolu ligzdu matka, to laikinies apsāpsīt, <laughs> kopā ar Amon Treilonu, un mēs teicām, palīdzēt, mums vienkārši jāsaprot, kas mēs esam. Un tad mums bija tās, dažreiz mēs viņus saucām nevis par thinking sessions, bet thinking sessions. Tik iesaistīti ļoti daudz cilvēku, un mēs mēģinājām noķert to sajūtu, kā mēs jūtamies par to, kas notiek, kas top, un kā mēs jūtamies arī par Latgali. Un mēs nonācām pie ļoti interesantiem starp citu secinājumiem, ja kādreiz nu, loģiski, stereotipiski Latgalētis ļoti sirsnīgs. Nu, mēs latgalieši visus pieņemam. Nav nemaz tik vienkārši. Mēs lielā mērā tomēr esam viens etnieki. Un ja mēs pieņemsim cilvēku, kas nāk pie mums, uz 100% mēs atdosim pilnīgi visu. Bet ir arī tādi nu, bet momenti. Jā. Un tad nāca varianti ar dažādiem ākas nosaukumiem, bet mēs jau nerunājām par nosaukumu. Mēs jau runājām par būtību, par to enerģētiku, kas ir, ko slēp šī vēstniecība. Un šis bija viens no, viens no variantiem, ar kuru mēs tā kā, saņēmām un uz apspriešanu un mēs kādu nedēļu klusējām, mēs nevarējām saprast, vai tas ir pareizi. Jo Latgales vēstniecība gorsvārts vēstniecība pats par sevi izrājas emocijas un pie tam vēl Latgalē. Un kas tas tāds ir? Un mēs sapratām, jā, tas ir tas, kas iedot mums vīziju, iedot mums misiju. Mums ir jābūt Latgales stāsta vēstītājiem un pasaules stāsta vēstītājiem Latgalē. Līdz ar to mēs esam vēstnieki. Un kā nu vēl sevi devēt, kā ne par goru, kas ir gars, kas ir ļoti spēcīgs vārds un slēp sevi arī latgalisko kodu. Un tad, protams, pievienojās komandai Asketiks, Miķelis Baštiks, un mēs ieguvām arī lielisku vizuālo risinājumu tam mūsu vārdam. Un respektīvi tā bērna dzimšana un vārda došana nav nemaz tik vienkārši mirklis. Ļoti gari es šo stāstu, bet nu, labs jautājums – lai es atcerātos, kā ir bijis. <laughs> Tiešām labs jautājums. Un dažreiz vienkārši skrējienā jau aizmirsta lietas. Tu saki, ka arī vārds gors nāca kopā šajās sinking sesijās, jā? Ja? Um, Vai tas jau bija agrāk? Sinking, jeb thinking sesijās nebija uzdots jautājums, kā mēs sauksim koncertzālu. Mēs runājam par to, kā mēs jūtamies, kādas ir mūsu stiprās puses, kādas ir mūsu vājās puses. Mēs krītām, mēs raudājām, mēs sevi šaustījām, meklējām arī dažas un tādas sliktās iezīmes. Tad mēs sapratām, kur, kur, kur slēpjas mūsu spēks. Un goram 
iekudēts ir tāda spēcīgā enerģija, un tur ļoti arī mums pašiem skaidrojums, ka mēs nevien mērstāstam uz ārmu, dzīja enerģijas un, un, un dziedāšanas un dzimšanas un dziesmas vietas. Tas ir kaut kas maģisks, tur nevar būt racionāli lēmumi, un, un šis bija ļoti pareizi pieņemts lēmums, bet nevis vienkārši, nekādā gadījumā. Nu, tad, un tad vienā brīdī pēc desmit gadiem saprot, ka tu esi Latgales vēstniecība gors, un ja 13. gadā likās, nu, tak visa pasaula vaļā mums neviens netic, nu, neviens, bet, nu, ļoti maz kas tic, ka tas vispār izdosies, nu, ejams priekš, mums izdosies, bet šobrīd pēc desmit gadiem tā, 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 tā vēl vairāk satraucies par šo nosaukumu. Varbūt tā vārds vēstniecība komunikācijā ir aizgājusi vairāk vai mazāk otrajā plānā, bet gors ir un paliek gors. Un joprojām ir tik interesanta gadījuma, kad atbrauc pārnovadnieki, kuriem varbūt latgaliešu valoda ir tāda pavisam sveša, un tu viņi saka, un jums te gorā. <laughs> Mēs apraunam, labi, vasala gorā, būs jāizstāsta. Jā, un tas tā, varbūt arī labi, ka nevienmēr visu uzreiz saprot, ka tas nozīmē, jo Un tie ir četri burti, tas ir zīmols. Tas ir zīmols, kas arī slaip mūsu, mūsu tādu spēku un ārkārtīgi liels uzdevums. Tā nav lepošanās. Mēs nesākām starp citu strādāt tad pašpastīksmināšanos un pašpasludināšanu, ka mēs esam labākie, ka mums ir izcilākā akustika. Racevišķi stāsts, ka mēs sākām strādāt. <laughs> Cik nepareizi un tāpat laikā pareizi. Tie atzinīgie vārdi nāca pēc tam pakāpeniski un tie ir tie, tie svarīgākie. Vai tu vari pastāstīt, ja mēs atgriežamies apakaļ pie tās daudz funkcionālās koncertsālas, un tad nu, milzīga daļa no tā, no mm-hmm. gora ir tā koncertsāla. Jā, vai ne? un tā ir sirds. Tā ir sirds, ja mēs tā to varam saukt. Un uh, koncertsālas savukārt funkcija ir mūzikas iemājošana, tad spēja mūzika piešķirt telpu. Kāds ir tavs ceļš un, un tavas saistība ar mūziku personīgi? Mm-hmm. Jā, es neesmu, es uzreiz saku, ka es neesmu cilvēks, kas absolvējis mūzikas izglītības iestādi, bet ja pavirpina atpakaļ, tad es tajā mūzikā esmu bijis visu laiku iekšām, pateicoties maniem mūzikas skolotājiem, kas man lika rokās vai nu tots instrumentus, koklis un cīturus, vai nu nedaudz klavieras, vai no akardeons, kas tomēr man tajā laikā zināmā mērā bija trauma, jo man tā gribējās klavieras, man tā gribējās klavieras, Un akordeons man šķita tik smagnējis tas instruments, un man viņu jāstiep. Bet nu, tie bija tie apstākļi, kad nu, teica, nu, klavieris mums nevar būt, mums būs, mums būs akordeons. Un tad nāca, protams, visi vīnes, valši un strausstē skaitās sporta dejās. Un es vienā brīdī sapratu, hei, bet es to visu tā kā esmu izlaidusi caur saviem pirkstiem un ķermeni. Un, uh, un šobrīd, kā es mazliet paškatiski pasmaidu, tak mans mazais ambīciju upuris mana septiņgadīgā un tūlīt astoņgadīgā meita Agnese, kura ir mūzikas skolas audzēkne. Šobrīd Jāņi, un nevarēs, ka mūzikas vidusskolas audzēkne, nu tūlīt arī būs Latgales mūzikas un mākslas skola pēc, pēc apvienošanās. Jā, nu tā, tā tas ir nācējis un, protams, arī savās, savās turpmākajās ikdienas gaitās tā mūzika ir bijis neatraujama. Nu, jā, es esmu strādājis rādio. Un es esmu bijis DJs. Tu esi bijis DJs? Es esmu bijis DJs. Šo informāciju es nevarēju atrast internetā. <laughs> es par sevi nevienmēr daudz stāstu. Un nevienmēr atceros, ko es esmu darījis laikam. Es esmu bijis DJs, kas strādāja nevis tā, kā tagad viss rādīja programmiņā skaisti salikts. Bet, kad tev aizmugurē ir liels, liels disku plaukts, un tu vienkārši ņem tos diskus šādi un liec katru, katru dziesmiņu ar podziņu. Jā. Es neatceros, cik gadus, gadus sešus. Es atvainos precizēsim ar rādio DJs, jo par, par DJ meiteni es pateicu, nē, es nebūšu. <laughs> <laughs> Kā tava vēsturi saistība ar mūziku ietekmē 
šodien tavus lēmumus, ka tu veic visādas lēmumus aizstībā ar koncertzāles darbību. Es labprāt šo jautājumu atbildētu apgriežot otrādi. Tas, ko es daru lielā vai mazākā mērā, tiek atspoguļots mūzikā, ko es klausos. Manuprāt, ka man drīzāk ir otrādi, jo man mūzika ir emocionāls un, un ļoti intīms patiesībā process, un kad man saka, nosauc, ko tu šobrīd klausies, es domāju, šobrīd ir viens, vakar bija kaut kas cits, un rīt būs vēl kaut kas cits, un es nevienmēr pat to gribētu atklāt, jo, jo es vien vairāk uzdodot jautājumu, ko tu klausies, es ļoti daudz par tevi ieguvstu informāciju. Bet ir brīži, kad man absolūti vajag iegrimt simfoniskajā mūzikā, man vajag glāsu kaut vai, ir brīži, kad man tāds tūts tūts skan, kā nu, kādam liksies vai tiešām. Tu brauc koncertu zāles vadītāju, tas ir mašīnā tikai, un, un, un mašīna vienkārši pulsē. Ja? Man drīzāk mūzika ir tāda, kā mana iekšējā terapija. Un tā, ir, tā kļūst aizvien vairāk par tādu kā iekšējo terapiju un veidu, kā noķert savu emociju, kā starp citu sevi arī bieži vien dziedēt, kā izvilkt ārā kādas nepatīkamās lietas un tā kā, nu, zin, tā, to, to rētu uzbēt sāli un kamēr tā rētu sadzīst. Ja? Un mūzikā ir ārkārtīgi liels kods un es domāju, arī, kad es redzu, kad ir pilna zāle cilvēkiem un kā viņi reaģēja uz mūziku, tu nevilju sāc domāt, kā viņi tajā brīdī jūtas, kas, kas viņu pasaulē notiek un cik patiesībā bieži vien viņi arī atklāti par to netieši pasaka. Man tā, man tāda ir sajūta, es nezinu kā tev, bet... Jā, es ļoti rezonēju to, ko tu saki, priekš mani mūzika ir emocionālais spoguls kas atspoguļo, kas notiek manā iekšpasaulē. Vismaz tas, ko es klausos, un arī tas, ko es radu. Mm. Tas ļoti savstarpēji saistīts ir. Jo tu taču nevienmēr arī vari diktēt lietu kārtību. Es varu izvēlēties mūziku, bet vai izvēloties mūziku, es arī izvēlos to, kas notiek man apkārt? Nē, man, protams, man jārēģē uz to, kas notiek apkārt. Un, un gorā esot, kā arī tu teici, mūsu sirds ir, ir koncertzāle, Bet mūsu māja ir izveidota tā, lai viņa nebūtu tikai koncertzāle, lai viņa būtu arī ikdienā dzīva un, un tur būtu iemeslas būt. Ja, ja teiksim tāds viens pīrāga gabaliņš, tas ir vien nozīmīga daļa, ir, ir mūzikas daļa, bet tad ir ļoti daudzas ikdienišķās lietas vai neikdienišķās vai... Vai, vai saimnieciskās lietas, un kas tā, nu, paņem tevi, un tas šausmīgi interesanti. Un tad veidojas ķīselis, iedomājies, nu, pēc kāda atgadījuma mūsu restorānā, jā, nu, diez vai es tur klausīšos kaut ko apgarotu, jā. Jā. Tad es, tad es tur ņemšu kādu, kādu enerģiskāku mūziku. Man bija jautājums par vīziju, par goru lomu kopības sajūtas veicināšanā, un kā veicināt jēgpilna miedēbas tev klausītāji un izpildītājiem vai, vai māksliniekiem, jo es, es runāju no personīgas pieredzes, gan kā klausītājs, gan kā varbūt daļa no aizskatūs, es jutu šo jēgpilnā miedarbi un es jutu kopības sajūtu. Un es nojaušu, ka tev varētu būt kas sakāms par to. Es nepateikšu recepti vai formulu, bet man ļoti gribās, lai tas, ko mēs darām, ir jākpilni. Mēs, mēs arī veidojot starp citu programmu, ļoti bieži domājam, ko mēs ar to vēlamies pateikt. Jā, ir programmas sadaļa, ko tu saproti, ir vajadzīgi kādai varbūt ir citai auditorijai, bet 
pēc jebkura piedzīvojuma mūzikā ir jābūt tai pēc gašai, pēc sajūtai, un tu nevar iemest jūra akmeni un, un domāt, ka nebūs viņi, viņiem ir jābūt. Un pār kopības sajūtu, nu kopības sajūtu, es skanēju šausmīgi banāli, bet nu, pie mums garā ir kaut kā, viņi ir veidojusies dabiski, tas, ko mēs uzreiz, un bija skaidrs, ka nejauni mēs veidojam vietu. To vietu veido arī cilvēki, kas nāk mūziķi un apmeklētāji. Un jā, varbūt tas ir kaut kāds nu, latgaliskā niansa, kas ir raksturīga goram, bet par to, kas paliek pēc koncerta, ir, nu, ir bijuši dažādi gadījumi. Ir, ir bijuši jau sevišķi sākumā, ka tu saproti, jā, kaut kas arī vārdos nepateikts ir palicis nogulsnējies un, un, un tevī darbojas un mutuļo tālāk un citos. Un dažreiz ir, kad cilvēks atnāk un jauk tā, kas tas bija? Un zemē, bet tas arī ir labi. Tas nozīmē arī viņā kaut kādi procesi ir pagriezušies, pavērsušies un atraduši citu ceļu. Bet mēs jau laikam šobrīd dzīvojam tādā fragmentārā pasaulē un man nav sajūtas, ka mēs visu daram jēgpilni. Paskatoties atpakaļ arī uz, uz to, kā es darīju kaut ko pirms vairākiem gadiem, Tur nav nekas diži jākpilns bijis dažu brīdi, manuprāt. Un par to jākpilnību ļoti patīk, kad mēs bijām vienā ceļojumā ar kolēģi, un man bērni bija, tad viņi vienā brīdī vakarā sēžot, man Agnesa saka, mēs kaut ko jēdzīgu darīsim. Kas? Jā. Nu, tad varbūt savos septņos esi gudrāk nekā mēs kaut cik gados. Jā. Protams. Jā. Katram ir sava jēga. Man jāsaka no, arī no personiskās pieredzes, bet tikai gorā ir tā bijis tā sajūta. Tikai tu ieeji iekšā tajā telpā, tu sajūties, ka tā ir cita vide, ka tā nav mākslīga vide, kas ir radīta tikai vienam specifiskam uzdevumam. Mm-hmm. Dažreiz liekas, ka telpas, uzdevums niek pildīt, tā telpa ir mirus. Diemžēl koncertu zāles šajā kategorijā bieži vien iekrīt. Un gorā dažreiz pat mirklī, kad strādāja rēzeknē, kad mēs sanācam vienkārši iziet cauru goram, lai kaut ko Nezinu, satiktu kādu zīsu mirklu vai iziet vienkārši tāpat cauri. Tas bija ļoti patīkami atrasties tie vidē, tajā telpā. Tas ļoti patīkami dzirdēt, ka tas ne tikai mums tā šķiet. Zini, to arī ļoti viegli, manuprāt, var kaut kā pazaudēt, jo tu to tā, tā lolo apzināti vai neapzināti, un, un tu jau arī, tu jau neesi tikai apmeklētājs, tu arī viens no mums. Mēs atceramies atmosfēras, vai ne, vēl, vēl, vēl šo brīnišķīgo ciklu, kas ir bijis. Man liela sajūta, ka, nu, labi, nu, sākotnēji tomēr kods un tāda veiksmes sajūta ir ne tikai izlūlotam projektam un kā tas varētu būt, bet arī tiem cilvēkiem, kas nāca iekšā mājās. Un man saka, Diāna, tas ir tavs nopelns, ka ir tādi cilvēki. Bet es viņus nespiedu nākt, viņi ir atnākuši. Un, es, un tagad es uzreiz iedomājos skatuves vadītāju Ervīnu vai, vai Ilonu. Cilvēki, kas ir gorāk, kas ir nor atvērtu sirdi un viņiem gribās, lai būtu labi. Un kaut kā tā dabiski. Nu, latgalietim, laikam, nav uz tāpēc citu raksturīgas tāds uzspēlētums un tāds. Mēs Latvijā esam tomēr atšķirīgi un mēs nesakam, mēs esam labākie, lai gan mēs sen to varētu pateikt. Un kā es jau minēju, arī tas mūsu solis bija tāds negluži piesardzīgs, bet mēs vairāk darījām nekā lielījāmies. Nu, varbūt tas kaut kādā veidā, bet vienkārši gors ir brīnišķīgs darba, veiksmes, sakritību, enerģētikas vienkārši apkopojums, lai cik, cik, cik dīvaini tas šobrīd neizklausītos un kāds pajautātu vispār, ko zirniņa lieto, ka to saka, bet ir ārkārtīgi daudz sakritība. Ir tik daudz sakritība, un es domāju, nekas nenotiek tāpat vienu, un arī neviens darbs nerodas tāpat vienu, vai ne? Nu, 
tu taču nevari radīt darbu tikai skaudri aprēķinot kaut ko. Tur jābūt kaut kādā esencē, esencē klāt. Bet gadās dažādi. Gadās dažādi. Gadās arī, kad nāk kāds mākslinieks, kurš ir... Varbūt kļūdas pēc bijis pie mums. Un es te nevaru vienkārši kreisajā zāles pusē neskanu. Nu, saprotu, gadās arī tā, nu, tu neesi musējais, viss kārtībā ejam tālāk katrs savu ceļu. Tu vairāk sejas jau pieminēji cilvēkus, kas ir daļa no gora, kas ir, tā teikt, tā stiprā aizmugura. Vai tu vari ieskicēt nedaudz par to komandu, kas bija šo Latgales vēstniecību saukšu? Nu, redz, un es nesaukšu viņus par aizmuguri. Es varētu teikt, tie cilvēki, kas nāk vienā rindā ar mani tā kopā, ja? Neapšaubāmi tie tie cilvēki, kas ir gorā jau kopš pirms sākumiem un ir ļoti riskanti tagad viņus visus dēvēt vārtos. <laughs> jo es zinu, ka vienā brīdī Aivars teiks, nu, tehniskais direktors, nu, kāpēc tu mani nepieminēji, ja? un, un nāk arī jauni cilvēki klāt, kuri iedot arī tādā dažu gadu periodā ļoti lielu savu enerģijas daļu. Bet, man jāsaka, visi atslēgas cilvēki gorā ir ārkārtīgi, vērtīgi kā cilvēki, kā personības gan vairāk par goru runājot skan Ilonas Rupainis vārds, kas ir gors mākslinieks kā vadītāja. Jā, tie ir skatuves komanda ar Ervīnu Šaicānu priekšgalā un skatuves komandā ir bijuši arī citi cilvēki, kuri arī šobrīd vairs nav ar mums. Tāp citu ļoti svarīgi arī saimnieciskā komanda, kas šo ēku satur kopā un marketings un, un gal galā arī restorāns. Nu, tad man vajadzētu nosaukt visus. Es saku, man arī biļaši kontrolieris ir ļoti tāds atslēgas cilvēks. Arī apkopējis ir svarīgākais cilvēks dažreiz. Viss svarīgākais? Jā, ir, ir, ir garām gājēji arī tādi mums gadās, bet viņi arī atstāja kaut ko labu no sevis. Un laika gaitā es sapratu, ka mēs esam mazliet arī nežēlīgs kolektīvs. Nežēlīgs? Jā, jo jāatnāk kāds, kurš varbūt nedara vairāk, kā ir nolīgts darba līgumu nāmatu aprakstā. Nu, tā kā mani pienākumi. Ja tu redzi, ka kāds ievērot man no tikiem līdz tikiem jābūt, un es darīšu tikai šo, nu, tad viņš dabiski kaut kā dodas tālāk savu ceļu. Mēs esam tādi ļoti prasīgi, ja? jo, ja mēs paši daram daudz, tad mēs gribam arī, lai pārējie dara daudz, un tad ir jautājums par to balansu, ja? lai, lai kāds nepārte. Kas ir ļoti vienkārši, kad tu aizraujies arī, es pati varu nepamanīt, kā man vajag vairāk, 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 un pretī, taču ir tikai cilvēks. Zoom in uz Ilonu. Mm-hmm. Un tavu sadarbību ar viņu? Viens no pirmajiem cilvēkiem, kur vārdu es savu nosaucu, kļūstot pār koncertzāles vadītāju, bija Ilona Rupaina. Un mēs strādājam kopš paša pirms sākuma. Negloži 2013. gads, bet vēl agrāk. Nu, viss nesākas ar koncertu, sākas ar ārkārtīgi lielu darbu pirms tam, ja es nemaldos vairāk nekā gadu. Mēs strādājām kopā gatavojoties koncertzāles darba uzsākšanai. Un Ilona, es iepazinu arī strādājot pilsētas domē, viņa arī strādāja kultūras pārvaldē. Un tajā brīdī, kad vispār Rēskne pateica, ka arī mēs gribam reģionālo koncertzāli, nācās iet kopā ļoti lielai emocija vētrai, par to, kāpēc tas vispār ir vajadzīgs, un Ilona savukārt bija tās komandas pusē, kas vairāk domāja par to, kādai būtu jābūt šai, šai ēkai, projekta sagatavošanas stadijā, ja? Un, ja paskatās apkārt, es neteiktu, ka ļoti gribētos aicināt cilvēku no tālienes, pēc, ka tam bija jāizaug no, no vietējiem cilvēkiem, un kā arī mēs abas sapratām, ka visu pirms 
mums jāveido māja mums pašiem, pašiem saprotot rēzekni un, un, un Latgali, nevis paņemt no kaut kurienas cilvēku un teikt, un tagad mēs mācīsim jūs dzīvot, tam visam bija jāaug no. Un tā tas nāca dabiski, jā. Es nezinu, cik viegli vai, vai smagi ir mums šie desmit gadi, viņi ir bijuši ļoti dažādi, arī dažādi ir notikumi bijuši, jā visiem kultūrā ir skaidri zināms, ka mēs gājuši cauri. Bet man ir tāds lepnums, ka jā, ka mēs jau desmit gadus esam kopā, un man šķiet, tas ir tāds ļoti, ļoti labs tekmiņš. Un Ilonas ārkārtīgi liela pievienotā vērtība un savā veidā ir arī iegums. Tas, ka viņi ir arī komponisti, un tas uzreiz, manuprāt, man tev drīzāk jāuzdod jautājums, jo tu ar mums esi arī sadarbojies. Viņas pievienotā vērtība, ka, ka viņi ir arī radītājs un kad tas ir nepieciešams un kad tas ir jāekpilni, tad ir arī šī atgriezinskā saikne no mums. Nevis mēs tikai prasam, bet varam arī kaut kādā veidā nu, tā kā mījiedarboties. Un, un tas, manuprāt, ir tas, ko tu arī pirms brīža jautāji par šo mījiedarbību, tas arī ir ļoti būtiski, jo katram notikumam mēs no, no vienas vai no otras, no mākslinieciskās vai arī no skatuvas puses varam piedāvāt savu redzējumu. Man liekas, tas iedod tādu īpašu un tādu personalizētu noskaņu jebkurai programmai. Jo arī programmu, tad, kad viņa tiek veidota, viņa tomēr tiek veidota ar domu, kā, kāda ir šī kopaina un ko mēs vēlamies pateikt. Jā, mēs bieži uzdodam jautājumu, ko mēs vēlamies ar šo pateikt. Ilona dara ārkārtīgi lielu darbu un, un arī kompromis ir vajadzīgi, kas starp citu, ja teikt atklāti, nav nemaz tik masvarī atrast šos kompromisus un virzīties tālāk. Bet nepazaudējot to latiņu. Jā, man personīgā pieredze saistība ar Ilona ir tas, kad kā mākslinieskā vadītāja un kompanijas tāpēnojot šīs apdzīves lomas, viņa spēja būt tik iejūtīgi, tik izprotoši un tik um, harmoniska komunikācijā ar citiem māksliniekiem. Liekas, iestājās tā bezvārļa komunikācija, mm-hmm. vienkārši tā kā dalītās pieredzes, Tā teica, sapratne, izpratne. Um, tas, ka ir lietas, kuras es varu vienkārši neizteikt skaļi un zināt to, kad Ilona to saprot uzreiz. Tas ir, mākslas, tas ir maģiski. Mm-hmm. Tu pieskāries vārdam programma. Un man ir jautājums, cik nozīmīgs ir vārds, būtas ir bīstams vārds, es nezinu, bet vārds patriotisms, varbūt Latgales patriotisms saistībā ar programmu. Mēs katru šo vārdu savu tulkojumu noteikti dažādi. Es pat nezinu, vai mums vajadzētu vienoties, jo, ja runā par, par patriotismu Latgales izpratnē, nu kāds to patriotismu tu var ļoti uzspēlēt un visam jābūt tikai vienīgi latgaliski piemēram. Kādam patriotismas tā ir piedarība vietai reģionam un sapratne par vienotu kopumu? Mums ir svarīga lokālā piedarība Latgalē, kas ir mūsu patriotismu pamatā, bet man personiski ir svarīga nevis tikai nošķiršanās viena reģionu un Latgales bagātības ietveros, un es esmu Latgales patriota, bet man ir ļoti svarīga arī šī kopaina un piedarība ne tikai Latvijas, bet arī plašākai tālpēj. Protams, primāri Latvijas un tālākie pārējie, pārējie viņi. No mums ļoti bieži, bet neret vienu un tie paši cilvēki prasa, tādu acīm redzamu spilgtu, nu tādu, nu acīs krītošu patriotismu. Parādi, ka tu esi patriots, to veik to un to savā izpratnē. Un tas manī savukārt raisa pretestību. Uz domāju, nē, patriotismus nevar būt uzspēlēts. Viņam jābūt no tādu iekšēju sakņu sajūtu, un man šķiet, ka mums tas lielā mērā izdodas. Nu, patriotismus ir ļoti jūtīgs jēdziens. Es nereti arī viņu lietoju, un tad es saprotu, ka 
Kas ir patriotisms? Es arī nedaudz bīstos no šī es vārda. Es baidos, es arī, jo tad, kad man jautā, nu kā, kāpēc gors, kāpēc es paliku rēzeknē, un es domāju, nu es tagad esmu Latgales patriota, bet pirms tiem patsmit gadiem manī bija iezagusies doma doties projām. Un tad ir jautājums, vai tad, kad es dodos prom no Latgales, vai es palieku Latgales patriota? Un tas ir tāds ļoti slidens jautājums. Jo ir viegli būt patriotam, nesot konkrēti tajā vidē un no tālumu teikt, kā es mīlu, kā es jūtu līdzi. Bet nu, te paņem uzģērt manas vīzas un ej manu ceļu tieši Latgalē. Ja? Un tas ir kaut kas cits. Vai tas tā ir pareizi? Es nezinu. Es ļoti baidos no šī kategoriskuma, jo mēs gan kare ietvaros, gan arī Covid laikā esam tik ļoti kategoriski kļūši un arī es. Tāpēc es tā mēģinu no šī jautājuma laikam nedaudz, nedaudz izvairīties. Bet, nu jā, nu patriotismus, nu, viņam ir jābūt, bet tādam īstam. Nevis tāds, zin kā, ir patriotismus, un lai patriotismus kaut kādā veidā nesajūka ar propagandas rezultātu. Nu, tad tā varētu būt, ja, kādreiz mēs arī bijām, ja mūsu vecāki, kādas valsts it kā patrioti, kas bija vienkārši propagandas rezultāts. Bet jūs savā darbībā bieži vien iesaistat vietējos talantus, vai ne? Ir Latgali, ir Latgalīši, nu, protams, ka pursurā cilvēki ir Latgalīši. Nesmu vairs ļoti analizējusi, cik ir tieši no rēziknes, bet tā, tā sajūta ir, ka ļoti daudzi tomēr ir arī no dažādām Latgales vietām. Piedodiet, neapvainojaties, bet nu, mēs esam kaut kā secinājuši, ka arī meklējot jaunu kolēģi, ja nāk ar fantastiskām zināšanām pieredzi, varbūt pārnovadnieks, nevienmēr viņš uzcer to mūsu ritmu intensitātu un vienkārši padodas. Jā, bet, bet šie ir Latgales cilvēki, jā. Un tas, starp citu, ir unikāli. Es tagad arī tikai autrīgi tā sēžu, bet un, un, nesalielu, bet no tā mīnus, nevis nulis, bet mīnus punkta, no kurienes mēs sākām, nu, kur zina, kādai jābūt koncertzālai? Visi, katrs zina savu. Bet kur zina, kā to visu iedarbināt, piepildīt un galu galā kaut vai arī ar skatuves mehānismiem strādāt un ar visām apsaimniekošanas lietām un programmu un mārketings un reģiona specifiku un absolūti netradīcija tāda, tāda veida liela mēroga pasākumiem. Un tad tu saproti, ka galvenais cilvēkā tomēr ir vēlme darīt tāda ļaušanās, ļaušanās un, un vēlme mācīties un laikam tomēr zināmā mērā pieticība, kas tam latgalietim ir raksturīgi. Tā kā tā ļoti kautrīgi mācos, mācos un man šķiet es to nezinu un es nezinu no un manī tas mazvērtības vai kāds cits vai paškatikas komplekses tur eksistentu, tu aizbrauc kaut kur citur pasaulē, pieredzes apmaiņā, tu sēdi un tu saproti, mēs jau tā darām. Un, un kolēģiem ir bijis ārkārtīgi liela spēja izaugt, un es domāju, ka latgaliešiem par to varētu būt ļoti, ļoti liels lepnums. Tagad jau par to neviens nedomā, tas liekas tik dabiski. Bet tā, tā nebija. Bet es noteikti spēlēju milzīgu lomu tajā gora garā vai gora gora. <laughs> Vai būt arī tas atbildi uz maniem visiem iepriekšējiem jautājumiem kaut kā raziņā? Jā, bet mēs arī maināmies dažreiz. Jā? Jā, mēs arī maināmies, mūsu ģimenes statusi mainās, mūsu pieredze mainās. Nu, nav nemaz vienmēr viss tik, tik, tik brīnišķīgi, bet dažreiz tu mēdz salīdzināt. Un mēs esam, es esmu tik ārkārtīgi laimīgi būt ar savējiem, tāpēc, ka, lai arī cik grūts bija covid laiks, tu saproti, ka, nu, ja tev ir līdzās šādi cilvēki, kuri starp citu, Mēs saprotam, ka mums nevajag sēdēt mājās, bet mums vajag darīt, jo tā sajūta un tas gars visu laiku ir jāsilda, nevis mm, 
Ej, visi sēž divus gadus mājās, man nekas neinteresē kaut kad atgriezīšos. Tas ir ļoti būtiski un arī nav stilīgi šobrīd tā atcerēties, bet arī Covid laiks un to arī pēc kaut kādām reakcijām un attieksmēm un savstarpējās atbildības un atklātības vienam pret otru arī par veselības jautājumiem kaut kādos brīžos. Tu saproti, ka tev vienkārši nu, tādi cilvēki, kas vienkārši, nu, vislabāki. Jā. Yeah. <laughs> tiešām vislabāki. Un tad tu aizbrauc kaut kur citur vai paēj solīti tālāk un tu saproti, jēziņi, tur pilnīgi cita realitāte. Un mums ir tāds, es dzīvoju absolūti savā burbulī. Un mums ļoti gribas, lai tajā burbulī pievienojas citi cilvēki un ar mums nu, burbulis viens nevar būt. Ja? Tagad burbuļiem ir jāburbuļo. Ja? Mēs neesam plīstošie burbuļi, bet drīzāk tie gora burbuļi, kas tā kā mutuļo, un tad, tad, tad ar citiem gribas kopā pamutuļot. Ja? Nu, un ja tu saki, ka ir laba sajūta gorā, tad man ir ļoti laba sajūta to dzirdot. <laughs> nu, tiešām laba sajūta. Yeah. Mēs jau tā kautrīgi. Nu, nē, nu, ko jūs runājat, tā ir pareizi atrunāties, nu, tā pieklājies frāzes. Bet es saku, ka mums jāsāk ietrunēties, pieņemt komplementu un teikt, nu jā, mēs esam labi. Pēdējais iespējams jautājums ir um, te minēja iepriekš fragmentārismu, fragmentārisko uzmanību, kas mm-hmm. mums mīc tagad. Un par to, ka mēs ģenerāli skatāmies uz dzīvi, ka viņi tā kā virzās uz digitālo informācijas ēru. Un koncertzāle ir ļoti fiziska vieta kas prasa fizisku laicību un arī garīgu klātbūtni. Un um, varbūt tu vari padalīties savām domām par koncertzāļu nākotni Latvijā. Kā tev šķiet, kā koncertzāle, kā fiziska telpa miedarbojas ar digitālo vidi? Vai tas vispār jādara? Vai tas notiek? Vai? Mēs ar tevi nedzīvojam digitālajā pasaulē, bet bērni jau sen dzīvo digitālajā pasaulē. Mēs viņu vienkārši vēl neapjaušam. Viņu vairs nav lielā mērā. Viņi ir tajos um, ekrānos un telefonos. Man es iepriekš pieminātais Covid laiks uh, mums ļoti sāpīgi un nemanām iemet arī pašus šajā digitālajā pasaulē un es ļoti iekšēji pretojos visiem digitālajiem koncertiem. Es baudīju sākumā, pēc tam man palika šķērmi, jo es neko kā, kā šo tikai kastīti neredzu un man nav apkārt tas, kas, tas, kas notiek. Un man šķiet cerīga doma, ka koncertvietas, koncerttelpas vai kādas citas fiziskas vietas, viņām būs jābūt un viņas būs ļoti vajadzīgas, tāpēc, ka cilvēkiem būs vieta, kur nākt un labā nozīmē apārstēt savu emocionālo pasauli. Šajā digitālajā laikmetnā mēs paši izvēlamies lietu secību, es skatos kaut kādas video, un es tagad jau rādu roku, ja es nākošais, nākošais, viena sekunda, divas sekundas, piecas sekundas uzmanība nākošais, es neiedzīvinos. Bet ja tu esi koncertu vietā, ja tu esi gors lielajā zālē, laip neicināts apsēdies, un tu saproti, ka nevar piecelties. Un tev sevi jāsagatavo, un tev jābūt tajā vietā, un tu nevari apstrahēties, tu nevari izvilkt mobilo telefonu. Nu, mēs tā audzinām, nedrīkst to darīt, un es domāju, ka aizvien tālāk tas varbūt būs ar jauno paudzi liels izaicinājums, ja mēs viņus neizglītosim. Tas nozīmē, ka mēs vienkārši nāksim uz koncertiem vai uz kultūras notikumiem, vai uz kaut kādām, kaut kādām citām performancēm, lai parakātos savā emociju pasaulē, lai mēs pārdomātu, Un varbūt tiešām es domāju arī sevi tā vai citādi nu, savu iekšējo sajūtu un emociju pasauli un garīgo pasauli saliktu pa plauktiņiem, cik nu tas ir iespējams. Un no tādas perspektīvas man viss šķiet ļoti cerīgi.
Jautājums vai to visi izmantos. Tad paliek mazliet bēdīgāk. <laughs> Bet, man liekas, ka tas tā varētu, varētu darboties. Nu, nevar digitālais aprīt to, kas tev ir blakām. Nu, tik labi, ka blakus ir cilvēks. Es ne, negribu klausīties kameru mūziku savā datoriņā, vienalga ir kādām tumbiņām, cepot kotletes. Un tad es ātri pārslēdzos, tam un kāds pasaucis, kaut kur dodos. Nē, tas ir tā piedzīvot tagad šeit, tāpat kā mēs, nezinu, kāds iet uz trenažieru zālu, kāds dodas pastaigā. Un tā ir tā tava emocija un iekšējās pasaules kužināšana, rave, dārziņa ravēšana. Jā, jā, jā. Kas tad tur notiek un kas ir izaudzis? Un, ja mēs esam um, simfoniskā orķestra podkāsta lietas apakšā, tad jau jātiekās noteikti ir uh, augustā. Augustā būs uh, Nacionālā simfoniskā orķestra vasarnīca. Un tas ir vēl viens miedarbības uh, sajūta. Visas šīs četras reizes neesam viens no, no otra nogurš un gluži otrādi esam ļoti sailgojušies. Tā var nojaust arī no orķestra puses un tās būs divas skaistas dienas reizeknēm.